0: Sessão 7 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 21 Um ponto escuro Sei que há um ponto escuro no capítulo que passou. Escrevo este para esclarecê-lo. Quando a esposa inquiriu dos antecedentes e circunstâncias do despacho, Santos deu as explicações perdidas. Nem todas seriam estritamente exatas. O tempo é um rato roedor das coisas que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. Demais, a matéria era tão propícia ao alvoroço que facilmente traria confusão à memória. Há, nos mais graves acontecimentos, muitos pormenores que se perdem, outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos, e nem por isso a história morre. Resta saber, é o ponto escuro, como é que santos pôde calar por longos dias um negócio tão importante para ele e para a esposa em verdade esteve mais de uma vez a dizer por palavra ou por gesto se achasse algum aquele segredo de poucos mas sempre havia uma força maior que lhe tapava a boca ao que parece foi a expectação de uma alegria nova e inesperada que lhe deu a alma de pacientar naquela cena do gabinete tudo foi composto de antemão o silêncio a indiferença Os filhos que ele pôs ali, estudando ao domingo, só para o efeito daquela frase. Venham beijar a mão da senhora baronesa de Santos. Capítulo XXII Agora um salto. Que os dois gêmeos participassem da lua de mel nobiliária dos pais não é coisa que se precisa escrever. O amor que eles tinham bastava explicá-lo, mas acresce que, Havendo o título produzido em outros meninos dois sentimentos opostos, um de estima, outro de inveja, Pedro e Paulo concluíram ter recebido com ele um mérito especial. Quando, mais tarde, Paulo adotou a opinião republicana, nunca envolveu aquela distinção da família na condenação das instituições. Os estados da alma que daqui nasceram davam matéria a um capítulo especial, se eu não preferisse agora um salto. Eir, a 1886. O salto é grande, mas o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Nada em cima do invisível é a mais sutil obra deste mundo, e acaso do outro. Capítulo 23 Quando tiverem barbas naquele ano uma noite de agosto como estivessem algumas pessoas na casa de botafogo sucedeu que uma delas não sei se homem ou mulher perguntou aos dois irmãos que idade tinham paulo respondeu nasci no aniversário do dia em que pedro i caiu do trono e pedro nasci no aniversário do dia em que sua majestade subiu ao trono as respostas foram simultâneas não sucessivas Tanto que a pessoa pediu-lhes que falasse cada um por sua vez. A mãe explicou. Nasceram no dia 7 de abril de 1870. Pedro repetiu vagarosamente. Nasci no ano em que Sua Majestade subiu ao trono. E Paulo, em seguida, nasci no dia em que Pedro I caiu do trono. Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Paulo explicou-se, Pedro contestou a explicação e deu outra, E a sala viraria um clube se a mãe não os acomodasse por esta maneira. Isto hão de ser grupos de colégio. Vocês não estão em idade de falar em política, quando tiverem barbas. As barbas não queriam vir, por mais que eles chamassem o buço com os dedos, mas as opiniões políticas e outras vinham e cresciam. Não eram propriamente opiniões, não tinham raízes grandes nem pequenas. Eram, mal comparando... gravatas de cor particular, que eles atavam ao pescoço à espera de que a cor cansasse e viesse outra. Naturalmente, cada um tinha a sua. Também se pode crer que a de cada um era, mais ou menos, adequada pessoa. Como recebeu as mesmas aprovações e distinções nos exames, faltava-lhes matéria a invejas. E se a ambição os dividisse algum dia, não era por hora águia, nem condor, ou sequer filhote, quando muito, um ovo. No colégio de Pedro II, todos lhe queriam bem. As barbas é que não queriam vir. Que é que se lhes há de fazer quando as barbas não querem vir? Esperar que venham por seu pé, que apareçam, que cresçam, que branqueçam, como é o seu costume delas, salvo as que não embranquecem nunca, ou só em parte e temporariamente. Tudo isto é sabido e banal. mas dá ensejo a dizer de duas barbas, do último gênero, célebres naquele tempo e ora totalmente esquecidas. Não tendo outro lugar em que se fale delas, aproveito este capítulo, e o leitor que volte a página se prefere ir atrás da história. Eu ficarei durante algumas linhas recordando as duas barbas mortas, sem as entender agora, como não as entendemos então, as mais inexplicáveis barbas do mundo. A primeira daquelas barbas era de um amigo de Pedro, um capucho, um italiano, frei, três asteriscos. Pude escrever-lhe o nome, ninguém mais o conheceria, mas prefiro esse sinal trino, número de mistério, expresso por estrelas que são os olhos do céu. Trata-se de um frade. Pedro não lhe conheceu a barba preta, mas já grisalha, longa e basta, adornando sua cabeça máscula e formosa. A boca era risonha, os olhos rútilos. ria por elas e por eles tão docemente que metia a gente no coração. Tinha o peito largo, as espáduas fortes. O pé nu, atado à sandália, mostrava aguentar um corpo de Hércules. Tudo isso meigo espiritual, como uma página evangélica. A fé era viva, a afeição segura, a paciência infinita. Frei, três asteriscos, despediu-se um dia de Pedro. e ao interior, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Creio que ao Paraná também. Viagem espiritual, como a de outros confrades, e lá ficou por um semestre ou mais. Quando voltou, trouxe-nos a todos grande alegria e maior espanto. A barba estava negra. Não sei se tanto ou mais que Dantes, mas negríssima e brilhantíssima. Não explicou a mudança. Nem ninguém lhe perguntou por ela. Podia ser milagre ou capricho da natureza. Também podia ser correção do homem. Posto que o último caso fosse mais difícil de crer que o primeiro durou nove meses esta cor feita outra viagem por trinta dias a barba apareceu de prata ou de neve como vos parecer mais branca quanto à segunda de tais barbas foi ainda mais espantosa não era de frade mas de maltrapilho sujeito que vivia de dívidas e na mocidade corrigira um velho rifão de nossa língua por esta maneira paga o que deves vê o que te não fica chegou aos cinquenta anos sem dinheiro sem emprego sem amigos a roupa teria a mesma idade os sapatos não menor que ela a barba é que não chegou aos cinquenta ele pintava de negro e mal, provavelmente por não ser a tinta de primeira qualidade e não possuir espelho andava só descia ou subia muita vez a mesma rua uma vez um dia dobrou a esquina da vida e caiu na praça da morte com as barbas enxovalhadas para não haver quem lhe as pintasse na santa casa O bene para falar como o meu capucho por que é que este e o mau trapilho voltaram de grisalho ao negro a leitora que adivinhe se pode dou-lhe vinte capítulos para alcançá-lo talvez eu por essas alturas lobrigue alguma explicação mas por ora não sei nem aventuro nada vá que malignos atribuam a frei três asteriscos. Alguma paixão profana, ainda assim não se compreende que ele se descobrisse por aquele modo. Quanto ao maltrapilho, a que Damas queria a ele agradar, a ponto de trocar algumas vezes o pão pela tinta? Que um e outro cedessem ao desejo de prender a mocidade fugitiva? Pode ser. O frade, lido na escritura, sabendo que Israel chorou pelas cebolas do Egito, teria também chorado e as suas lágrimas caíram negras. Pode ser, repito. Este desejo de capturar o tempo é uma necessidade da alma e dos queixos, mas ao tempo da Deus habeas corpus. Capítulo XXIV Robespierre e Luís XVI Tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que, um dia, chegaram a incorporar-se em alguma coisa. Iam descendo pela rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro com espelhos de vários tamanhos E mais que espelhos, também tinham retratos velhos e gravuras baratas, com e sem cachilho. Pararam alguns instantes olhando à toa. Logo depois, Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI, entrou e comprou-o por 800 réis. Era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante. Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um de Robespierre. Como o lojista pedisse por esse mil e duzentos, Pedro exaltou-se um pouco. — Então o senhor vende mais barato um rei e um rei mártir? — Há de perdoar, mas é que esta outra gravura custou-me mais caro, redarguiu o velho lojista. — Nós vendemos conforme o preço da compra. Veja, está mais nova. — Lá, isso não, acudiu Paulo. São do mesmo tempo, mas é que este vale mais que aquele. — Ouvi dizer que também era rei. — Qual rei? responderam os dois. ou que selo não sei bem que eu de histórias apenas conheço a dos mouros que aprendi na minha terra com a avó alguns bocados em verso e ele ainda a mouras lindas por exemplo esta apesar do nome creio que era moura ou ainda é se vive mal lhe saiba ao marido foi a um canto e trouxe um retrato da madame de stael com um famoso turbante na cabeça — Oh, efeito da beleza! Os rapazes esqueceram por um instante das opiniões políticas e ficaram a olhar de longamente para a figura de Corina. O lojista, apesar dos seus setenta anos, tinha os olhos babados. Cuidou de sublinhar as formas, a cabeça, a boca um tanto grossa, mas expressiva, e dizia que não era caro. Como nenhum quisesse comprá-la, talvez por ser só uma, disse-lhes que ainda tinha outro, mas esse era uma pouca vergonha. frase que os deuses lhe perdoariam quando soubesse que ele não quis mais que abrir o apetite aos fregueses. E foi a um armário, tirou de lá e trouxe uma Diana, nua como vivia cá embaixo outrora nos matos. Nem por isso a vendeu. Teve de contentar-se com os dois retratos políticos. Quis ainda ver se colhia algum dinheiro vendendo-lhes um retrato de Pedro I, encaixilhado que pendia na parede, mas Pedro recusou por não ter dinheiro disponível. e paulo disse que não daria um vintém pela cara de traidores antes não dissesse nada o lojista tão depressa lhe ouviu a resposta como despiu as formas obsequiosas vestiu outras indignadas e bradou que sim senhor que o moço tinha razão tem muita razão foi um traidor mau filho mau irmão mau tudo fez todo o mal que pôde a este mundo e no inferno onde está se religião não mente deve ainda fazer mal ao diabo Este moço falou há pouco de rei mártir, continuou mostrando-lhes um retrato de Dom Miguel de Bragança, meio perfil, sobre casaca, mão ao peito. Este é que foi um verdadeiro mártir daquele, e que lhe roubou o trono, que não era seu, para dá-lo a quem não pertencia, e foi morrer a míngua o meu pobre rei e senhor. Dizem que na Alemanha, ou não sei onde. Ah, malhados, ah, filhos do diabo, os senhores não podem imaginar o que era aquela canalha de liberais. liberais liberais do alheio é tudo a mesma farinha reflexionou paulo eu não sei se eles eram de farinha sei que levaram muita pancada venceram mas apanharam deveras meu pobre rei pedro quis responder ao remoque do irmão e propôs comprar o retrato de pedro I. quando o lojista tornou a si começou a negociar a venda mas não puderam entender-se no preço pedro dava os mesmos oitocentos réis do outro O lojista pedia dois mil réis. Notava-lhe que estava encaixilhado, e Luís XVI não. Além disso, era mais novo. E vinha à porta, a buscar melhor luz, chamava-lhe a atenção para o rosto, os olhos principalmente. Que bela expressão que tinham. E o manto imperial? Que lhe custa dar dois mil réis? Dou-lhe dez tostões, serve? Não serve, Mais que isso me custou ele. Pois então? Veja sempre. — Pois isso não vale três mil réis até? O papel não está encardido. A gravura é fina. — Dez tostões, já disse. — Não, senhor. Olhe, por dez tostões leve este Dom Miguel. O papel está bem conservado e com pouco dinheiro manda-lhe pôr um cachilho. — Vá, dez tostões. — Se eu já estou arrependido, dez tostões pelo imperador. — Ah, isso não. Custou-me mil e setecentos há três semanas. Ganho uns trezentos réis, quase nada. — Ganho menos com o senhor Dom Miguel, mas também concordo que é menos procurado. Este de Dom Pedro I, se passar amanhã, talvez já não ache. — Vá, sim? — Eu passo depois. — Paulo já ia andando e mirando Robespierre. — Pedro alcançou. — Olhe, leve por sete tostões o senhor Dom Miguel. Pedro abandonou a cabeça. — Seis tostões serve. Pedro, ao lado do irmão, desenrolara a sua gravura. O velho lojista quis ainda abradar. Cinco tostões, mas já iam longe. Ficava mal negociar assim. Fim da sessão 7. Gravado por Felipe Vale.